1: naveia, defensoria,
2: na defensoria, na defensoria e sistema penal. Na veia, defensoria na veia. e sistema penal. Na veia, na veia defensoria na
3: e sistema veia. penal.
2: Na veia, defensoria e sistema penal. Na veia, sistema penal. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso Defensoria Pública na Veia. Na veia, rapaz, defensoria isso aqui Pública, já virou bagunça. Penal. Ninguém
0: acerta o nome do raio do bem. Tem que do escrever do
2: aqui, rapaz. Aqui é, é, tem um déficit de atenção. Mas vamos lá. Na veia, defensoria e sistema penal hoje. Vamos falar, pessoal, de entrada forçada em domicílio. A gente sabe que em 2015, então veja, não é algo recente, 2015 infelizmente para os meus cabelos brancos, já está para seis anos atrás. Então, em 2015, o STF decide, em repercussão geral, tema 280, que, para justificar a entrada na residência de uma pessoa, é necessário que os policiais tenham elementos prévios. Ainda que a justificativa ocorra depois, os elementos devem ser anteriores. Não adianta entrar na residência, achar misteriosamente um pacote de armas, um pacote de drogas ali e justificar posterior posteriori dizendo simplesmente, olha, é um crime permanente, crimes permanentes estão em um constante estado de flagrante e a Constituição estabelece que excepciona-se a inviolabilidade do domicílio nos casos de consentimento, flagrante, delito, desastre ou para prestar socorro ou, é, ou a questão de determinação judicial durante o dia. Porque durante muitos e muitos anos, a gente sabe isso, todo mundo, vocês, quem estiver nos ouvindo também, que tiver atuado pelo menos um dia no sistema de justiça penal, sabe que durante muito tempo vigorou a lógica do entra e depois justifica. E isso gera, isso fomenta, infelizmente, uma prática de que mesmo quando não há justificativa, a justificativa aparece. Por quê? Porque a partir do momento em que o policial entrou, arrombou uma porta, não tinha um elemento prévio autorizador, se ele fez isso e não encontrou nada lá dentro, ele cometeu um crime. Ele pode ser responsabilizado administrativamente e isso, infelizmente, não costuma ser uma opção. Então, isso fomenta uma lógica de, além de violar direitos e garantias, de subversão do próprio sistema, onde você cria o crime para depois prender a pessoa. Depois, num debate criminológico, a gente pode aprofundar isso, né, Viron? Você que é um mestre da criminologia, mas é, hoje eu queria que a gente tratasse um pouco dessa evolução jurisprudencial e os pontos em que os tribunais superiores têm batido Então, a gente viu que o STF fixa essa moldura geral de exigência de elementos concretos anteriores à entrada. Posteriormente, o STJ passou a quase que trabalhar de forma casuística. Olha, denúncia anônima não justifica, tem lá o HC 512-418 do STJ. Denúncia anônima e fuga da polícia também não justifica, 530272 530-272 também do STJ. Também tem um que eu acho interessante, que é quando o sujeito visualiza a polícia que está em patrulhamento de rotina e empreende fuga, também não justifica a, a entrada da polícia no domicílio. Se a pessoa foge para dentro do domicílio, né? o HC... 561-360. É, Nesse ponto, eu só queria fazer um comentário antes de passar a palavra aqui para a Rafa. É, muitas vezes a gente faz esse comentário... Aí, não, te deu uma pernada a, ele, hein, cara? Que a pessoa hein, é, passei Era você, Beirão, perdão. Eu, Rafa, desculpa, vou passar para o Beirão, então. Oh, tá <risos> Quem um sou Beirão, eu para dar rasteira e Beirão? <risos> é, o pessoal às vezes critica e fala ah, só porque não tinha, mas achou droga lá. Os,
1: neófito, os neófitos falam primeiro.
2: <risos> é, o pessoal reclama, acha que é um formalismo excessivo mas tem que se lembrar o seguinte para cada casa que a polícia adentrou sem autorização e encontrou alguma coisa dezenas de outras foram violadas, dezenas, centenas de pessoas tiveram seus direitos violados e outra, aqui a gente vai repetir incessantemente que forma é garantia e garantia é inafastável, a gente não vai é, relativizar a garantia em nome de um eficientismo cego. Nós temos um Estado de Direito e o Estado de Direito deve vigorar sobre o punitivismo cego. Então, Beron, eu passo para você. Você tem algum caso prático aí dessas violações Vai. de domicílio? Você conseguiu algum resultado em primeira instância? Porque em primeira instância eu nunca consegui.
1: Olha, eu, 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 eu queria falar antes da Rafa, porque eu vou, na verdade, jogar mais dúvidas e eu quero ouvi-la, né? A Rafa, a Gina e o. o, o... É, por uma questão formal de educação, também ouvi o, o Eduardo. Né? Na Morre. verdade, quero ouvir a Rafa e a Gina só. O Eduardo vai falar aí, porque ele sempre fala. né? E aí ele não, não vou deixar... Na cota. De... Eu entrei na cota, é ação afirmativa. Entrou na cota. É, a dúvida é a seguinte, olha, temos desdobramentos, temos desdobramentos excelentes dessas decisões, né? desdobramentos bons dessas decisões, mas nós temos também a contrarreação. Qual a contrarreação? Vou dizer qual é a contrarreação aqui no estado do Ceará, e vocês veem se isso acontece aí com vocês nos outros estados. E eu quero escutar a, a, a Rafa falando sobre isso também. Olha, é, aqui agora é, a polícia está andando com um formulário. Um formulário, e aí ela anota o nome do morador e tal, tal, e o morador assina, dizendo que está autorizando a entrada. Para mim, na minha visão, a autorização verbal e autorização escrita sob a mesma condição, não tem validade nenhuma. Ô, Peron, né? isso no direito civil não é coação, não? Sim, sim. É, então, mesmo que seja verbal autorização e a outra autorização escrita, mas se for sob a mesma condição de coação, de medo, Exatamente. de ameaça, isso também não tem nenhuma validade. Então, tá o que na custódia desse formulário, não é não, Berão?
3: Não, eu quero só saber se além do formulário eles estão seguindo o que o sketch falou de filmar todo o ato. Não, eles estão filmando? Não, então, não segue violando, né? Somente com
1: o formulário. Já peguei um assinado pela, pela, pelo morador e outro sem assinatura. Somente com os dados do morador e dizendo que houve autorização. Então, vejam que a criatividade vai evoluindo também do, do, do lado da violação. Né? a criatividade também vai evoluindo do lado da violação então eu queria ouvir é de vocês também assim, eu acho eu de, na, nas manifestações já coloquei né pode estar assinado reconhecido firma é, é, e tudo mas aquilo não não tira né é o fato de estar por escrito não retira o vício que foi identificado na autorização verbal pode estar por escrito então a, a, o vício continua
2: né mas eu quero ouvir vocês mas, aí a da... eu, é chamo, eu, eu chamo isso, isso aí, Beron, eu chamo isso aí de efeito backlash miliciano. As práticas é, vão se adaptando.
0: É. Olha só, isso aí está pipocando na custódia aqui no Rio, viu, Beron? Vai junto com o flagrante, o termo de consentimento. Exatamente. O que
4: eu acho interessante aí nessa ideia que Beron lançou é que muitas vezes se questiona ah, a exigência de gravação está se criando um empecilho para o justo desenvolvimento da persecução penal. Poxa, nós estamos em 2021, até os celulares mais simples, eles possuem câmera. Então, eu penso que dizer que há dificuldade em gravar, na verdade, é mais uma vez tentar-se mitigar os direitos fundamentais por meio de interpretações regressistas, a pretexto de combate à criminalidade. A bem da verdade, não existe nenhum motivo... É para se si ter essa resistência à prática de uma autorização material e não meramente formal, para fazer uma camuflagem, para dar um ar de legal aquilo que, na verdade, é ilegal. Se essa autorização ela é dada de forma correta, isso implica tão somente uma segurança jurídica para todos os envolvidos. É uma segurança para o lado do policial que vai ter uma garantia contra qualquer acusação temerária de tortura, maus-tratos ou etc. É uma segurança do lado do acusado, porque significa dizer que seus direitos constitucionais e convencionais são efetivamente respeitados, cumpridos. É uma segurança para o Ministério Público que tem, pelo menos em tese, a função de fiscal da lei, né? função de custo e é uma segurança para o próprio judiciário, uma vez que vai se reduzir consideravelmente o número de recursos defensivos em torno da matéria. Então, eu acho que tem que se parar os pretextos e se cumprir a lei materialmente e não apenas de forma formal. Essa ideia de chegar com o formulário assinado não preenche os requisitos de um devido processo penal material e democrático, principalmente nessa situação em que eu acho que está muito presente a questão da seletividade penal. As maiores vítimas dessas invasões domiciliares, feitas de forma ilegal, inconstitucional e até mesmo inconvencional, é a população mais carente. Eu não vislumbro, pelo menos não o vejo, nos noticiários, invasões domiciliares ilegais em condomínios de luxo. Isso acontece são nas favelas que existem Brasil afora. Vocês também têm essa mesma sensação que, nesse assunto, há uma forte seletividade penal? Regina, eu acho que a
3: seletividade... Ela fica clara quando a gente vê que, mais uma vez, esses precedentes são levados também pela Defensoria Pública, né? que a gente, além de lutar pela questão da necessidade do mandado judicial, a gente também tem a questão das buscas e apreensões aqui no Rio, né? coletivas que também são absolutamente arbitrárias, e acho que só para fechar aqui, é importante... Né, não, você, pode né, fechar
0: mas... não, eu não falei ainda nada. Como é que ah, vou fechar? É, não,
3: fechar aqui o meu raciocínio. Não, Monte. você é sempre quem finaliza. É, um outro julgado também interessante, e a gente que é da, da defesa criminal né, dos hipossuficientes, é quando é, se permitiu a entrada em locais é, em que hajam, mesmo havendo muro, mas que não teria uma portaria, não teria uma, uma tranca, alguma coisa assim. É, aqui no Rio, a gente tem muitas vilas né, que são também usualmente locais de pessoas né, na periferia, o que se observa que a despeito de toda essa evolução jurisprudencial que é muito positiva tem esse precedente que é o 588-445 da quinta turma, em que se permitiu o ingresso falando que aí não teria a inviolabilidade do domicílio, ora então é só da porta para dentro, então o domicílio numa visão tão restrita né, se a gente está falando em direitos e garantias essa interpretação tem que ser ampliativa e nunca restritiva. E eu tive um caso aqui e o Fernando perguntou aqui se no primeiro grau eu no primeiro grau, consegui o reconhecimento de uma nulidade porque os policiais ingressaram numa vila e não tinham autorização para o ingresso e encontraram um carro que seria objeto de uma receptação e estaria estacionado. E eles só tiveram acesso a esse carro porque entraram nessa vila sem autorização judicial, e era nesse caso até uma vila que tinha portaria e tal, mas eles entraram, se aproveitaram que outro morador estava ingressando e entraram atrás na polícia, quem vai quem impedir vai o ingresso da polícia numa vila? E ingressaram, encontraram esse veículo, e essa não, vou... Em qualquer lugar, evitar, né? Você é
1: imagina a polícia bate na sua porta, cinco, três, Exatamente. quatro. Exatamente. Qualquer porta,
2: você vai. vai o aí... trabalha muito isso no voto dele, né? falou Olha, não adianta Exatamente. nada você falar que é voluntário quando está o sujeito sozinho, com a corporação inteira contra ele. E
3: aqui no Rio, a polícia civil, a polícia militar é fuzil, é pistola e fuzil. Ah, no estado de vocês, como que é?
1: aqui até a guarda municipal está andando com fuzil. Até Meu a... Deus! É o próximo passo de militarização, porque a, a Polícia Penal, né, a, o que era antes os agentes penitenciários, já andam assim, inclusive cumprindo o mandato. Eu tenho uma, uma, um habeas corpus coletivo no TJ, que mando de cumprimento de mandato por é, agentes penitenciários, que eles não têm essa função constitucional de cumprimento, cumprimento de mandato. A, a, o, o local de atuação deles é dentro da unidade prisional. E aqui, inclusive, a Guarda Municipal tem feito flagrantes né, e,
2: e, e tem é, portado fuzis. É, o STF tá, já aí reconheceu aí. a ilegalidade da, da Guarda Municipal fazer busca e apreensão, né, mas flagrante eles ainda estão deixando. Olha só, rapaziada,
0: só para fazer aqui um apanhado de tudo que vocês disseram aqui, né, porque eu só vou fazer a miscelânea, né. então eu, eu gosto muito de falar que direitos e garantias não podem depender de CEP e acho que é nosso papel, inclusive, na defensoria esfregar isso na cara do Judiciário, né. Veja, vocês citaram em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tem que esfregar na cara mesmo, porque eles têm uma dificuldade de entender isso. E é uma pena que não está sendo gravado um vídeo, que as pessoas têm que ver as reações, sabe? É, acho que esse ponto tem que ficar claro. E assim, longe de mim ser é punitivista, mas eu acho que também mostra um pouco a seletividade, Eugina, pelo seguinte, tem um tipo da lei de abuso de autoridade para a questão da inviolabilidade de domicílio. Eu nunca vi esse tipo sendo aplicado. Né? Então, assim acho que são essas questões é, Que devem ser trazidas E só a título de ilustração é, Eu agora vou fazer uma meia-culpa, Fernando Porque teve uma vez que eu tive um caso Numa favela, sumiu até o pé de maconha Esse caso foi até famoso meu Sumiu um pé de maconha na intervenção federal E eu só pedi revogação Só pedi o relaxamento da prisão E eu fui tímido, porque na época Eu consegui o HC de ofício Para trancar a persecução penal Então, assim acho que a gente não pode ser tímido Nesse, nesse assunto, uma casa de palafita ou a mansão no Mucurip Lampião, todas essas residências merecem a proteção condicional. Acho que era esse nosso recado de hoje, rapaziada. Valeu, pessoal. Beleza.
1: Até Até a próxima. Próxima. Um abraço para todos e todas.